0: Rudy de Hu is wetenschapsfilosoof en wetenschapssocioloog. Ze is het meest bekend van haar boeken De Depressie-Epidemie over de plicht het lot in eigen handen te nemen en Betere Mensen over gezondheid als keuze en koopwaar. Haar lezing is gebaseerd op het boek dat ze momenteel schrijft onder de werktitel Van voor de geboorte tot na de dood, over de zachte kant van harde feiten.
1: Ik ben net naar uh, Trudy de Hu geweest. Um, en zij had een uh, pleidooi voor een soort van uh, wetenschap die zijn verantwoordelijkheid weet te nemen. En weet ook wat voor soort van scheppende kracht uh, die bezit. Um, en dat met die scheppende kracht ook een soort van kwetsbaarheid uh, kwam. En dat vond ik een heel mooi, een heel krachtig betoog voor een iets meer eerlijke, iets meer kwetsbare wetenschap. En waar stelt uh, Waar maakt ze daar de tegenstelling mee? Um, nou, zij noemde ze haar eigen positie een realistisch realisme. En dat uh, stelde zij tegenover een uh, klassiek realisme. En in klassiek realisme zijn feiten en normen heel sterk van elkaar gescheiden. En haar punt is eigenlijk dat je eigenlijk in hoe wetenschap bedreven wordt, die normen juist heel erg doorziet cijpelen steeds en die kan je proberen een soort van, uh, te, uh, te overdekken en niet meer over na te denken. Of daar kan je gewoon heel open en eerlijk over zijn. En haar pleidooi is dat we echt een betere wetenschap krijgen als je, dat, als je daar open en eerlijk over bent.
0: De volgende spreker is Trudy de Hu. Ze was hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit van Groningen. En haar lezing zal gaan over de relatie tussen ontologie en wetenschap. Uh, waarbij de vraag wordt gesteld um, of ontologie naar een realiteit achter de wetenschap verwijst. Dus dat uh, de wetenschap de achterliggende ontologie beschrijft. Of dat elke kenpraktijk een eigen ontologie heeft waarbij uh, de kenpraktijk ook een scheppende rol heeft in wat we werkelijkheid noemen. Dankjewel, het is... Uh
2: het is altijd geweldig als iemand wat je bedoelt in andere woorden heel goed weergeeft. Dus dit was een, een, voor mij een hele leuke introductie. Um, ik ben wetenschapsfilosoof, dus ik praat over wetenschap, dat is mijn taak. En ik probeer tegenwoordig om te laten zien... Dat uh, harde wetenschap en zachte wetenschap, dat dat onderscheid eigenlijk helemaal nergens op slaat. En dat we onszelf daarmee tekort doen. Alle wetenschappen en de samenleving ook. Wat doet die kip daarbij? <laughs> die kip, daar kom ik dadelijk op terug. Die mag, die mag dadelijk aan het woord. Eerst eventjes wat jullie allemaal wel weten: het standaardbeeld van wetenschap wetenschappelijk onderzoek ontdekt de werkelijkheid. Nou denken jullie allemaal, Dat weten wij ook wel dat dat niet zo is... maar let maar eens uh, als je kranten leest, uh, wetenschapsbijlagen... onderzoekers hebben ontdekt dat. En ik zeg dat dat een beeld van wetenschap is wat ons geen goed doet... wat we zouden moeten afleren. En daar heb ik de hulp van die kip bij ingeroepen. Stel je eens even voor... En je gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de kip. Wat kun je ontdekken aan een kip? Je bent onderzoeker, je moet proefschrift schrijven, je gaat de kip ontdekken. Wat kun je ontdekken aan de kip? Nou ja, eh, dat hangt ervan af wat je met die kip wil doen. En eh, ja, dat hangt ervan af wat je ermee wil doen. Wil je hem braden, moet je hele andere dingen ontdekken aan die kip dan wanneer je wil, een eierenproducent wil worden. Dan moet je hem opensnijden en kijken hoe dat eierfabriekje daar binnen zit. Je kunt ook vriendschap willen sluiten met de kip. Dan moet je hele andere eigenschappen leren kennen van die kip. Nou, wat is hier de boodschap van? Ingrijpen, iets willen, een doel hebben, dat gaat vooraf aan het ontdekken. Dus eigenlijk zijn we al op het moment dat wij denken dat we aan het ontdekken zijn, zijn we aan het ingrijpen, want eh, wij doen ons onderzoek vertrekt altijd vanuit een doel. Het lijkt een beetje op Popper, vertrekt altijd vanuit een theorie. Ik zeg, we kunnen beter aan een doel denken. Omdat we dan een reëeler beeld van wetenschap krijgen en meer verantwoordelijkheid, wetenschappers meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hoe ze eigenlijk ingrijpen. Heb ik daar drie hoofdpunten bij? Ook perfect onderzoek kan de werkelijkheid niet ontdekken. Er zijn meer redenen waarom dat niet kan. Het is beter om onderzoek te zien als ingrijpen, dat zei ik al. En alleen als we die twee dingen begrijpen, krijgen we een democratischere wetenschap. Dat hele standaardbeeld van wetenschap, wetenschappelijk onderzoek ontdekt de werkelijkheid, dat is voor het laatst serieus is er een, een serieuze poging gedaan om dat te ondersteunen in 1929... met het beroemde pamflet Die Wissenschaftliche Weltaufassung der Wiener Kreis. Ik zeg, dat is de laatste serieuze poging om dat idee te steunen. En een van de gedachten van deze groep was... dat wetenschappelijk onderzoek houdt in dat kennis op directe waarneming... Is gebaseerd. Heel veel mensen denken dat nog. Mijn collega's aan de universiteit, ik werkte tussen experimentele psychologen en hersenonderzoekers en zo, die dachten echt dat ze met die fMRI-scanner dat brein kunnen ontdekken de, via directe waarneming. Nou dan is vraag 1, wat is directe waarneming? Ja, ik ben heel veel op het noord land. er is het nog wel eens donker. Zo spectaculair als dit zien we het nooit. We gaan omhoog kijken en dan zie je lichtpuntjes in de, in de lucht. Is dat directe waarneming? Is onze kennis hierop gebaseerd? Nee, natuurlijk. Er zijn ook al eeuwenlang grapjes over. En dit vind ik een heel veelzeggend kartoentje. Er zijn hier twee vragen in deze cartoon. Wiens waarneming hier is direct? Wat doen instrumenten eigenlijk die mediëren? Of moet je met je blote oog kijken, is dat de directe waarneming? En dan ook nog eens een keer, wiens directe waarneming? We hebben de neiging dat te vergeten... maar hier zijn een aantal creaturen op deze aarde... Die wij, waarvan we kunnen denken, ja, die nemen heel verschillend waar. Dus het is ontzettend gedacht vanuit een bepaald type wetenschap als die de, hun directe waarneming uh, het belangrijkste telt. Ik weet niet, is er een van jullie die die Indiaan uh, herkent? Hij is een, bekend op tv in de tv-serie Fargo, Hansi Dent, de criminele Indiaan. Hij is fascinerend om naar te kijken. Hij is ingehuurd door een criminele Duitse maffiafamilie. familie. Die hebben hem als kind van school geplukt. ...en in hun gezin opgekweekt om hen te helpen met zijn criminele activiteiten... ...omdat hij, dat moeten we dan maar even geloven... ...de talent heeft van een indiaan om waar te nemen wat die Duitse blanke familie helemaal niet kan waarnemen. Dus hij is een hele goede crimineel, hij is doodeng ook. Maar ik vind hem fascinerend omdat ze hem zo goed neerzetten als heel anders waarnemend. Nou, een speurhondje, een roofvogel, een vlieg zien ook heel anders... Onze menselijke instrumenten mediëren onze waarneming ook enorm. Die instrumenten zijn ontworpen en die kunnen dus helemaal niet... een directe waarneming opleveren en uh, die, die geven weer andere waarnemingen. Plus, wij benoemen de wereld. Als we even bij de astronomie blijven... wie heeft die bordjes daar eigenlijk opgehangen in de lucht? Er hangen geen bordjes Pluto en Uranus en zo. Dat is hoe mensen de wereld waarnemen en indelen en er grip op proberen te krijgen. Dit is al ingrijpen. Benoemen is ingrijpen. En dan krijg je hele discussies een aantal jaar geleden. Is Pluto een planeet? En wat er nou interessant aan was, ook aan dat schemertje wat ik daar heb opgehangen. Je hebt helemaal rechts de feiten. Die zijn gemedieerd door instrumenten. En vervolgens kunnen die feiten aangevoerd worden voor ja, het is een planeet en nee, het is niet een planeet. Dus met die feiten kom je er helemaal niet uit. Uiteindelijk is het bij stemming uitgemaakt of Pluto een planeet is. Wel op basis van goede argumenten, dus ik sta wetenschap hier niet af te kammen, goede wetenschap niet, maar waar ik naartoe wil is dat alle wetenschap op argumenten is gebaseerd en dat we dus de wetenschappen die met argumenten komen is wat meer moeten waarderen dan de zogeheten wetenschappen die keihard zouden meten of dat ze moeten samenwerken. Uh, we hebben Einstein gehad die beroemd gezegd heeft, zonder theorie kun je niks waarnemen. Eerst die theorie en het wat men beobachten kan. Dus je kijkt al door een gekleurde theoretische bril. En Karl Popper erg onder de indruk van Einstein... Ging ook helemaal ervan uit, jongens, we moeten onze wetenschap zien als een theoretische aangelegenheid. En iedereen, als ik zeg dat ik wetenschapsfilosoof ben, dan zegt iedereen altijd, oh ja, Karl Popper. Dus dat weten ze allemaal. Wat ze niet weten, dan komt er nog, oh ja, die was op weerleggen uit. Maar popper zei ook dat die feiten, die eventueel weerleggende feiten, zijn ook op beslissingen gebaseerd. Die zijn theoretisch gemedieerd. Dus je komt niet uit die theorie. En Popper zei dus ook, kennis is altijd onzeker. Kennis blijft onzeker, dat moet je weten, want ook je weerleggingen zijn onzeker. Daar is weer protest tegengekomen in, in de wetenschapsfilosofie en ik denk terecht. We kregen deze beweging, je had eerst dat wat ik maar noem klassiek realisme, wetenschap ontdekt de werkelijkheid. Toen popper, alles blijft onzeker, je moet op weerlegging uitzenden, blijft onzeker. En daarna sociaal constructivisme, nou als feiten ook menselijke maaksels zijn. Dan zijn feiten ook ja, sociale dingen, dus daar moeten we sociologisch naar gaan kijken. En daar werd het nog onzekerder van. Maar nou kom ik terug bij mijn kip. Ik stel mij voor dat die kip kan praten en dat die... Dan reageert met, is die legbatterij dan slechts een sociale constructie? Nee, die legbatterij is misschien wel door mensen gemaakt, maar is niet slechts, het is wel haar ding. Dus onze beslissingen, onze ontwerpen creëren werkelijkheden. Daar wil ik naartoe. En nou, dit is ook, dit is onmiskenbaar, inclusief de bacteriën die er bij grote hoeveelheden op lijken te zitten. Als dus je hierachtens naar Micropia gaat, dat is heel fascinerend. Je denkt, zelfs ik denk, wat interessant wat ze allemaal hebben ontdekt. Maar ja, iemand als Bruno Latour, misschien horen jullie hem een beetje meepraten in mijn verhaal, die zou ogenblikkelijk zeggen, ja maar als ze gewoon ontdekt zijn, en ze zijn als zichzelf, waren ze hier niet opgesloten in Micropia en zaten ze hier niet, op onze schuursponsjes en gebruikt wij ze wijze niet voor onze doelen. Dus wetenschap is veel meer ingrijpen dan blootleggen. En ingrijpen hangt van design af. Je kunt op diverse manieren ingrijpen, net zoals je op diverse manieren met een kip kunt omgaan. En dan daaruit afleidt wat je moet weten. Nou, als we nou dat standaardbeeld van wetenschap klassiek realisme noemen, dan kun je zeggen dat ruilen we in voor realistisch realisme. Dat vind ik, ik vind het ook ik vind het een grappige term. Ja, inderdaad, realisme, maar... voor zover wetenschap de werkelijkheid bestudeert... is het er een die ze eerst zelf heeft gemaakt... of die ze tijdens het bestuderen ook steeds verder blijft maken... Uh, in deze traditie heb ik deze twee boeken gemaakt en in het tweede boek Betere Mensen kwam ik op het idee met die metafoor van dat pad. Onderzoek doen is niet zozeer het ontdekken van paden die al klaar lagen om te worden ontdekt, zoals we nog altijd over wetenschap praten, maar het is uithakken van nieuwe paden. En als we er zo over gaan denken... Nemen we meer verantwoordelijkheid. Zijn we verstandiger. Denken we misschien ook aan het afval wat we creëren. Waar Lisa Doeland het over had. En ook het is zo vreselijk ondemocratisch. Wat mij werkelijk verontrust is van die wetenschappers. Ja, nou, dat hebben we ontdekt. Dat was daar in de werkelijkheid. Kunnen wij verder ook niks aan doen. Hoef je ook niet na te denken over wat je aan het doen bent. En hoe je aan het ingrijpen bent. Dat wetenschap beter als ingrijpen gezien kan worden, is gemakkelijk te begrijpen als je aan technologie denkt. Technologische producten door mensen gemaakt. Ik heb er een hele oude auto neergezet om het besef op te wekken dat het hier om design gaat... en dat design altijd anders kan. Het is niet voor ons, hè, we hebben nu elektrische auto's, je kan erover nadenken om het anders te doen. Het is niet door God of de natuur gegeven. Um, ik heb ook een geitje in een kunstmatige baarmoeder erbij gezet. Dat is technologie die al heel lang in de maak is. Um, nou, als dat op een gegeven moment voor mensen ook komt, wordt kindjes niet meer in de baarmoeder gekweekt, maar in een potje in de slaapkamer waar je s'avonds wat voer bij doet ofzo. Ik weet niet
0: <lacht> wat waar je mij moet
2: voorstellen. Een gezondheidsapp. Een gezondheidsapp is nooit neutraal. Daar zitten bepaalde mensen hun normen in voor wat als gezond telt en dan voor iedereen. Want we krijgen allemaal dezelfde app, terwijl onze lichamen verschillen. Anticonceptie. Al die dingen die zijn ontworpen. Anticonceptie bijvoorbeeld wel eens over nagedacht waarom nog geen pil voor mannen is. Nou, dat zijn allemaal sociologische dingen. Daar zitten beslissingen in. Tegelijkertijd, al die technologie verandert onze sociale verhoudingen. Als we even bij de pil blijven. Eh, we kunnen nu seks hebben zonder zwanger te worden, zonder kinderen voor te brengen. Dat, ik denk dat dat uh, goed is. Hè? Ik ben niet aan het te zeggen dat technologie slecht is. Tegelijkertijd wordt de relatie tussen ouders en kinderen is totaal veranderd. Omdat je geen kind meer krijgt, maar een kind neemt tegenwoordig. Dus zwanger worden overkomt je niet meer. Zwanger worden een hele, wordt verondersteld een heel goed genomen beslissing te zijn. En voor dat waarvoor je heel goed overwogen wordt geacht te hebben nagedacht, ben je veel meer verantwoordelijk. En dus zou dat angstige ouderschap van tegenwoordig onder jongere ouders best wel eens verklaard kunnen worden met die anticonceptie. Mijn ouders kregen mij nog per ongeluk, ik was een huilbaby, ze zetten me gewoon in het schuurtje als ze genoeg van me hadden. Hebben ze altijd verteld, dus dat zou wel we ja. <laughs> tegenwoordige ouders niet meer mogen doen, belt men de kinderbescherming. Um, er is nog veel meer technologie in de maak. Helaas bewegen de filmpjes niet vanwege Windows-Apple-problemen, maar daar zie je een dingetje, een nanobotje dat als het filmpje het zou doen, zouden er sliertjes uitkomen, uh, grijpertjes... en die gaan het neuronale netwerk uitbreiden. Ik heb de onderzoekers die, dit, uh, die aan die nanobotjes werken heb ik geëmaild... dus dit clipje geeft dit goed weer wat jullie doen. Ja, dit is wat wij proberen te doen. Het is om mensen met Parkinson te helpen, fantastisch, is, is, is nodig, maar je snapt... Dat dit gewoon de samenleving in zal gaan. En dat dit dus de mensheid fundamenteel zal veranderen, wetenschappers ingrijpen. Dat doen antidepressiva eigenlijk al. Die gaan ook je brein in. Ook ooit bedoeld voor kleine groepen, en nu enorm uitgebreid geraakt en overal gebruikt. Dus meer verantwoordelijkheid voor wat je maakt en hoe je maakt. Maar minstens zo opvallend en veel eh, minder opvallend, maar mensen zo belangrijk. Ook talige feiten zijn ontworpen producten die werkelijkheden creëren... die hele harde werkelijkheden kunnen maken. Dus ook onze gewoon verbale feiten... die moeten ontzettend doorzocht worden op hoe ze werkelijkheden maken... en wat de ontwerpbeslissingen in de verbale feiten zijn. En soms wordt het ook heel zorgvuldig gedaan... Dat, en dat soort wetenschap moeten we dan veel meer prijzen, zou ik zeggen, die goed nadenken over concepten. Simpel voorbeeld, wat telt als armoede in Nederland? We krijgen armoedecijfers, zoveel kinderen groeien in armoede op. En een journalist vraagt toch niet zo vaak, bijvoorbeeld bij Nieuwsuur, let er maar eens op. Wat was uw definitie van armoede? Voorafgaand aan uw tellingen. En vervolgens, hoe hebt u uw vragenlijst of onderzoeksmethode ontworpen? De Beslissingen voorafgaand aan de feiten creëren veel meer de feiten dan die uiteindelijke metingen. Ik heb tussen psychologen gewerkt, zei ik al, psychologen zijn heel erg van experimenteren. En achter de comma moet alles kloppen van de statistiek. Oh man, significant en oh, die p-waarden. Voor de komma totaal slordig. De concepten, ja nee, nu overdrijf ik. Maar dit, ik, ik zag wel eens dat het heel slordig was en ik zie ook wel eens dat het heel grondig is. En juist die grondige mensen wil, zou ik meer naar voren willen halen. Goed, wat telt als armoede? Nou ja, de voedselbank ziet er ineens heel rijk uit als je vergelijkt met een plaatje uit, uh, uit Afrika. Dus dat is relatief. Maar ik wil niet zeggen dat hier in Nederland mensen die de voedselbank nodig hebben niet arm zijn. Soms gaat het heel goed. Hier heb je een voorpaginaartikel van de NRC. Kinderen, Nederlandse kinderen groeien in armoede op. Hoeveel zijn er dat? En op de voorpagina zat er een inzet. Jullie kunnen hem niet lezen, maar ik vergroot hem toch eventjes. Um, SCP, hele andere definitie van armoede dan de Verenigde Naties en dan uh, het CBS enzovoorts. Nou, als je nu op de website van het Sociaal Cultureel Planbureau bekijkt, dan zie je totale openheid ook over hoe zij worstelen met het concept armoede. En dat, dat, uh, ja, daar ben ik van onder de indruk. Dat vind ik mooi en dat vind ik open. Iedereen kan dat zien. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om mee te denken, niet dat iedereen het even goed kan, maar in principe is het zo dat er openheid over is. Ze zeggen het ook, wij, ja, wij kunnen die definitie ook weer herzien, we blijven nadenken. Definities maken werkelijkheden, want daar worden op dit soort onderzoek, worden, wordt vervolgens beleid eh, gebaseerd. Dus ook wie mee mag tellen als arm, ja, mogen de studenten meetellen, al die, al die concepten zitten erin verwerkt. Volgens het... Klassiek realistisch beeld, en nog altijd denk ik wordt dat wel onderwezen, feiten en normen zijn streng gescheiden van elkaar. Helemaal niet feiten en normen zijn helemaal niet gescheiden van elkaar, zeg ik dan. Want ja, de definitie van armoede is ook normatief. Dat is niet erg, want het is niet te voorkomen, maar het is wel erg als je het ontkent. Als je studenten opvoedt in nou, de feiten waar de wetenschap gescheiden. Uh, dat realistisch realisme, waar ik de, bij welke club ik hoor of wat ik onderschrijf, feitennormen zijn intens verstrengeld met elkaar. En heel vaak komt er een laag statistieken of scans of grafieken over die normen heen. En dan lijken ze weg, dan zie je ze niet meer, maar dan oefenen ze hun werking onzichtbaar uit. Heel erg Misschien voor de hand voorbeeld, maar toch niet, ja, toch niet vaak dat mensen het beseffen. Dat is het voorbeeld van psychische stoornissen. Er is een handboek psychiatrie. Um, waar, wat vastlegt wat welke mensen eigens, menselijke eigenschappen allemaal. ...onder de rubriek stoornissen heet en hoe ze bij elkaar gegroepeerd moeten worden. Dat is dit boek, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Eerste versie 1951, vijfde versie 2013. Die eerste versie bevatte 106 stoornissen, die laatste versie 365 stoornissen. Ja, elke dag één. Nou ja, dat zie je aan. Dit is heel duidelijk een feit, wat het zijn feiten die op normatieve definities zijn gebaseerd. Het is op zich niet erg, het wordt wel erg als je het ontkent. En het wordt heel vaak niet gezien. Dus mijn stelling is, laten we die DSM nou bezien als het boek waarin psychiaters menselijke eigenschappen tot hun domein verklaren. Ze zeggen daarmee, die en die en die eigenschappen die horen bij ons... Dat hoort niet bij de onderwijzer, dat hoort bij ons. Dan mogen ze zeggen, als dat maar open is, want dan kan de onderwijzer zeggen, nou nee, vind ik toch niet. Dat is eigenlijk een taak voor de school of voor de opvoeder. Dus er hangen, net zoals er geen bordjes Pluto of Uranus in het heelal hangen, er hangen geen bordjes stoornis in het brein. Zelfs zijn die gemiddelde verschillen tussen mensen met ADHD en zonder ADHD, die zijn er eigenlijk niet. Dat is buitengewoon klein of totaal verwaarloosbaar of het gaat weer over. Die bordjes hangen er ook niet. Dit zijn interpretaties. Zelfs voor homo- en heteroseksualiteit, dat noemen wij nu geen stoornis meer... maar zelfs hangen er geen bordjes hetero- of homo in het brein. Want het is onze samenleving die vindt dat je mensen naar hun seksuele voorkeur moet vernoemen. Het hoeft toch niet. We delen mensen ook niet in op basis van de vraag of ze van sinaasappels houden of niet. Dus je kan ook denken, hoeft niet, je hoeft, je hoeft ze niet te vernoemen. Dus daar zit iets normatiefs in. Toch heb je persberichten als deze, ADHD op vijf plekken in de hersenen zichtbaar. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet, want classificaties zijn niet het resultaat van metingen. Classificaties gaan aan de metingen vooraf. Dit persbericht kon om heel veel redenen niet. Ook omdat er nauwelijks significante verschillen waren. En omdat eh, bij volwassenen in de volwassenheid waren die verschillen ook weer verdwenen enzovoort. Dus die klassificaties gaan vooraf aan het onderzoek. En dat DSM gaat vooraf aan het onderzoek. Het zijn de psychiaters die besloten hebben dat dit een stoornis moet heten. Om even bij ADHD te blijven... Die definitie die is alsmaar uitgebreid, zodat er steeds meer mensen onder gingen vallen. Eerst was het alleen drukke, hele drukke kinderen, toen was het ook ongeconcentreerde kinderen, toen was het ook volwassenen. Dus de groepen werden steeds groter. Ik zeg niet bijvoorbeeld dat dat fout is. Alleen als we het er niet over kunnen hebben, dan wordt het wel heel raar. Want wat er gebeurt, ik had het net over materiële technologie, die apparatuur. Die materiële en die talige technologie, die raken in elkaar verstrengeld. En dan krijg je de meest harde werkelijkheden. Die zijn bijna niet meer los te tornen. Ik schrijf niet meer over stoornissen, overigens, want ik heb... Ik heb ik ben klaar zelf met het onderwerp, maar de organisatie van Drift vroeg mij een paar keer, doe dat nou wel, <laughs> vlecht dat erin dat onderwerp. En ja, inderdaad, ik vind het ook nog wel, ja, het fascineert me dan toch ook alweer als ik er weer mee bezig ben. Die talige en materiële technologie raak, raken verstrengeld met elkaar. deze is een heel simpel voorbeeld, want kijk maar naar dit rapport van de Verenigde Naties, van de Narcotics Control Board, en die heeft... de Consumptie van methylfenidaat, het bekendste ADHD-middel, bijgehouden. In 1992 4,2 ton en in 2011 eh, 51 ton. Dus hier zie je dat definitie en materie, zo'n pil noem ik ook, materiële technologie, met de definitie gaat samen op. En dan creëert de wetenschap de meeste harde werkelijkheden. Dat doet dan ook deze de hersenwetenschap, die doet dat... Net zo. Je, het wordt werkelijkheden. want naar aanleiding van dit persbericht opende het journaal... Mensen met ADHD hebben iets kleinere hersenen. Ja. Oh, jeetje. En, en ook nog mensen, terwijl de onderzoekers zelf hadden gezegd... Het gaat wordt in de volwassenheid, verdwijnt het. Dus een hele, een hele goede kop van hunzelf was geweest. Dat was nou nog eens nieuws geweest. Um, symptomen ADHD verdwijnen in de volwassenheid... Kijk, dat was nou, daar had het journal mee moeten openen. Maar nee, ADHD is gewoon een hersenziekte, zei het trouw. En ook internationaal enorm. En dan zei ze dat destigmatiseert. En dan word ik echt boos. want ik heb mensen met een diagnose in mijn omgeving, die schrikken zich helemaal rot van dit soort persberichten. En het is dus die materiële en die talige technologie die dit samen deze werkelijkheden maakt. Hier is een waarschuwend rapport van de Nuffic Council, ethici, die zeggen ja, maar als je alles hersenstoornis noemt, ga je ook alle leed behandelen als een hersenstoornis. Dan ga je vergeten dat er ook leed voorkomen kan worden door sociale ongelijkheid op te heffen, door eh, schoolklassen kleiner te maken, door meer variatie tussen mensen te aanvaarden. Dat verdwijnt allemaal achter dat woord hersenstoornis. Dus kijk daar nou mee uit, dan krijg je voor alles een oplossing als deze. Nou, om te laten zien dat dit reële problematiek is... eventjes onze eigen hersenstichting, nog niet zo lang geleden. Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Ze maakten niet bekend wat ze bedoelden met hersenaandoening. Wat heb je geteld als een hersenaandoening? Daar hangt, net als bij armoede, daar hangen je onderzoeksuitkomsten natuurlijk van af. En dat zijn ook normatieve... Kwesties. Ik zou denken: haal de filosofen erbij, die kunnen je ermee helpen nadenken, hoe je je begrippen gebruikt, of geef een herwaardering ook voor de geesteswetenschappen die zoveel jaren zo grondig nadenken. Nou, dat gebeurt er niet, dan krijg je dit en als je nou weer, kwart van de mensen heeft een hersenaandoening, vaak niet zichtbaar. En daar bedoelden ze mee: het zijn er nog meer. En ik dacht, hoe oh, kan dit? Dus laat ik eens eventjes in hun beleidsplannen gaan kijken. Nou, die stonden gewoon op internet. Onze ambities tot 2020. Een verdubbeling van de inkomsten in vijf jaar tijd. Forse groei in inhoudelijke bekendheid, Vooral door vaker en meer in de pers, in het medialandschap te zijn. Nou ja, ik... Ik vind dit laakbaar. Ik vind dit laakbaar en uh, ik geef het als voorbeeld voor om de noodzaak van wat ik noem discursieve precisie. We zijn gewend, wetenschap heeft mathematische, statistische precisie. Die wetenschappen noemen we hard. Wacht even, de discursieve precisie die is van groot belang en heft dat onderscheid harde en zachte wetenschap op. Uh, zorg voor samenwerking. Ik laat nog even zien dat dit tot in het hart van wetenschap speelt. Als je nou zegt, uh, experimenteel empirisch onderzoek bestaat uit drie delen. Eerst begin je te definiëren, dan begin je te tellen mee te berekenen. Hè? Dat is het meetproces. En daarna het interpreteren. Het interpreteren laat ik even zitten voor dit verhaal, maar ik schuif even naar dat middendeel. Dan krijg je precies dezelfde vraag. Ik noem het altijd de wat telt vraag. Wat telt als armoede? Wat telt als homoseksualiteit? Wat telt als een stoornis? Wat telt als goed tellen, meten of berekenen? Dat hangt ook van mensen af. Dat is ook kwesties van definities die slordiger of minder slordig kunnen zijn. Het voorbeeld van het wat telt als goed meten of berekenen. We hebben allemaal geleerd... Als je een pil wilt testen of een onderwijskundige behandeling of whatever, evidence-based, is het gerandomiseerde, gecontroleerde experiment. Je vergelijkt experimentele groepen met controlegroepen. Je berekent de gemiddelde uitkomsten. Ik heb hier eh, als voorbeeld een antidepressivum, een SSRI heet je vergelijkt met placebo. Dat heet het neutrale experiment. Het is totaal niet neutraal, in heel veel opzichten niet... Eentje is dat je met gemiddelde uitkomsten werkt. En dan moeten al die individuele patiënten daar dan maar weer in passen. De andere is dat je met kunstmatig samengestelde groepen werkt. Terwijl het functioneren van mensen in hun natuurlijke groep plaatsvindt. Dus om heel veel redenen is het niet neutraal. Maar ook, hierbij speelt heel sterk... Wat telt eigenlijk als depressie bij, wanneer je die groepen samenstelt? Farmaceutische bedrijven knoeien daar ook mee. Dat is makkelijk. Hè? Als wij ons niet bewust van zijn dat die tests vol definities zitten. Laten we ze ook rustig door onderbetaling van de bedrijven zelf uitvoeren. Omdat we niet snappen dat daar zoveel definities in zitten. U weet, pillen moeten altijd eerst getest worden op dieren. In dit geval op ratten en muizen. Dat zijn de standaarddieren. Hebt u zich wel eens afgevraagd. Wat telt als een depressieve muis of rat? Daar, daar, daar moeten die onderzoekers iets mee. Je moet, ze, moeten iets, ze moeten er een antwoord op verzinnen. Maar het is wel interessant om te kijken welke antwoorden verzinnen ze. Nou, vroeger was het depressief kweekten ze de meest slome exemplaren negen generaties lang. En dan waren dat de depressieve exemplaren. Nu gebeurt dat niet meer. Dan kun je ze kopen bij gespecialiseerde bedrijven... zoals SaiaGen. Ten eerste... De, de, de kreet van SaiaGen is... We help you discover life. Discover? Het werkt met witte beestjes... die al generaties in laboratoria wonen. Er zijn helemaal niet eens witte beestjes in de, Deze witte die zijn al gekweekt. Ze hebben nooit een buitenwereld gezien. Generaties lang niet. En nu is ze zijn ook transgene Dus ze zijn totaal behandeld. Ze zijn knock-out-beestjes waar een deel van het genoom is weggehaald. Dus het zijn totaal kunstmatige beestjes. Niet eens representatief voor muizen en ratjes. Dan is de volgende vraag. Wat telt als een niet langer depressieve transgene muis of rat? Ook hier zijn weer definities nodig... En toen ik daar net over na begon te denken, dan wist ik dat zoontje van een vriendin had ratjes in zijn slaapkamer. Hij was veertien toen. En ik heb hem gebeld, wanneer zijn je ratjes? Wanneer voelen die zich prettig? Nou, zei hij, hij zei dit, als ze lekker liggen te slapen samen. Nou, oh. ja dat kan, dat is ook een definitie, dat is ook een keuze. Maar toen zei ik, ze slapen niet altijd. Nee, nee, ze slapen niet altijd. Dus hij had nog een definitie. Als ze zich vrij voelen om in mijn kamer lekker... Als ze lekker aan het rondscharrelen zijn, zei hij. Oké, okay, is een definitie. Maar wat zijn nou de standaard definities bij het testen van antidepressiva? Dat zijn doorzettingsvermogentests. Bijna allemaal, hier hangen ze naast elkaar aan hun staartjes. En een computer meet hoe hard ze... Tegenstribbelen tegen hun lot. Kan twee kanten op. Harder, je rustig houden, dat betekent dat de pil goed werkt. Of heel hard vechten, betekent dat de pil goed werkt. Nou, ze kiezen voor heel hard vechten. Hoe harder ze vechten tegen hun lot, hoe beter de pil. Nog bekender is deze, Forced Swim Test. Beestje gaat in een bak met water, waar hij niet uit kan. En het filmpje doet het niet, hij zou moeten bewegen, en dan zie je ook. De getallen veranderen. Hoe harder hij vecht... Hier, hier, deze beweegt wel. Hier zie je. Dit is voor een wetenschapstheoreticus heel interessant. Want hier wordt een definitie. Toch een defini normatieve definitie. Automatisch in een hard feit omgezet. Je ziet de getallen veranderen. Op basis van de vechtlust tegen de verdrinkingsdood van die beestjes. Nou, ze worden gered, want ze zijn duur. Maar... <lacht> Ik st op, er staan heel veel Force Swim -tests op YouTube. En helaas heb ik eentje niet gedownload. En dat kan me wel voor mijn hoofd slaan of zo jammer. Want daar stond Force Swim What's Not Supposed to Happen. En wat zag je What's Not Supposed to Happen? Een beetje met enorme inspanning weet je de rand van die bak te bereiken en springt eruit. Ah uh ah. -uh. <laughs> Komt er zo'n grote handschoen de hand en die zet hem op, weer terug in het water. Doorzwermen, denk ik, nou ja, eigenlijk werkt ze die pil daar hartstikke goed. Dat is nou echt. <lacht> en dit is niet onschuldig. Want de, als die beestjes niet goed doen dat doorzettingsvermogen bepaalde test. Komt die test niet verder het productieproces in. Dus blijft doorzettingsvermogen, dat diep in het lab, blijft doorwerken. Ook in de pillen die mensen krijgen. Dus er zit diep, diep, diep in de wetenschap zitten dit soort definities, en je ziet ze terug in antidepressieve advertenties. Die gaan daar allemaal over doorzetten. Gaan allemaal over je, dit, dit zien dokters in hun bladen. Van, kijk nou eens, me, mevrouw is een helemaal een mooie ballerina en kan ze worden helemaal krachtig en alles onder controle. En die andere mevrouw die kan nee, hardlopen in de regen nog wel. Dus ja, <laughs> ja ik ben een wasje, dus mij valt er meteen ook dat soort dingen. Nou, ze moeten ook op mensen getest. Nou, die kan je niet in een bak water stoppen natuurlijk. Dat mag niet van de ethische commissie. Dus dat zijn, dat zijn paper-and-pencil-tests. Maar die kunnen natuurlijk ook niet neutraal zijn. Dat kan niet. Daar is ook strijd over. Farmaceutische bedrijven die zeggen dat die gekleurd is. En weer anderen zeggen, ja, deze test, die Hamilton's, is hartstikke Amerikaans. Enzovoort. Nou, Leveren hersenscans dan een, uh, een oplossing? Is dat dan de harde kennis? Nee, natuurlijk niet. Want er zit ook die definitie uit die DSM. Dus wat we, moeten, we ontkomen er niet aan om de definities heel belangrijk te vinden. En daar heel goed over na te denken. Hier zijn twee artikelen van, van jongere hersenonderzoekers. Ik vind het fantastische stukken. Omdat zij zeggen, ja maar wat zijn we nu eigenlijk aan het meten? Als wij vrije wil aan het onderzoeken zijn. Je hebt hersenonderzoekers zeggen, de vrije wil bestaat niet. En dan ik, op basis waarvan? Een experiment in een scanner waar mensen op hun rug liggen. Met hun hoofd strak vastgebonden. Waar ze op een knopje moeten drukken. En dan komt er een beroemde professor zeggen, de vrije wil bestaat niet. Terwijl juristen, historici en taalkundigen weet ik wie er allemaal al... Heel erg lang diepgaand nagedacht hebben over wat is het concept, welk concept zullen we gebruiken. Wat zijn de effecten als we het begrip zus ofzo uh, uh, hanteren enzovoort. Dus wat, wat je hier ziet in deze artikelen is ook een pleidooi van laten we die disciplines bij elkaar uh, halen. Want wat hersenonderzoekers doen is natuurlijk wel heel knap in bepaalde opzichten. Ik zeg niet dat het onzinnige onderzoek is, maar het is zo raar dat alleen dat hard mag eten. Oké, okay, wat is nou verantwoordelijk onderzoek en innovatie? Eén, het nemen van verantwoordelijkheid voor wat je doet, ook je definities, wat je ontwerpt. Het verschaffen van grotere openheid. Niet meer zeggen, onderzoek heeft uitgewezen dat, maar vertellen hoe dat. Dat is de bakker gewoon moet vertellen wat er in het brood zit, zo simpel is het. Dit is uw brood hier. He? Gewoon, je moet aan de bakker kunnen vragen wat zijn de ingrediënten van het brood. En dan kan de bakker ook zeggen: Mijn brood is beter. Want dat, zit ze, dat heb ik deze, daar heb ik heel, hele goede granen voor gebruikt. Of zelfs biologische granen. En dat kunnen wetenschappers ook doen. Je kunt daar enorm veel extra vertrouwen in wetenschap mee krijgen. Als je kunt laten zien dat jij als wetenschapper het wel heel erg doordacht hebt gedaan. Dan kun je ook op tegen. Ja, wat was het? Paul had een keer ook. Onderzoek naar eenzaamheid onder Turken gedaan. Als kritiek op het RIVM, met eenzaamheidsonderzoek. Ha, 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 Turken eenzaam, had RIVM gezegd. Ging Pounos die roze microfoon onder mensen hun hoofd. Bent u eenzaam? Nee, zeiden die mensen dan. Nou, had nou dat RIVM gezegd, we hebben eenzaamheid zus en zo gedefinieerd... en we hebben dit onderzoek op die en die manier heel zorgvuldig uitgevoerd... dan waren ze niet meteen weggevaagd door Pounos... Nou, vandaag mijn pleidooi om de zachte kant te zien van feiten, maar wel te zien dat dat hele harde feiten kunnen worden. Hele harde werkelijkheden kunnen worden. En ik denk dat we dan een beter beeld van wetenschap creëren. Dank jullie wel.
0: Um, zijn er nog vragen uit de zaal?
3: Um, bedankt voor de toffe uiteenzetting. Um, ik heb een vraagje over de, dat het doel voor, vooraf gaat aan resultaten. Ik gaf daarbij het voorbeeld van de hersenstichting. Wacht uh, even,
2: ik verstaan. Van de, ja, de deur gaat
3: niks. Ik gaf het voorbeeld van de hersenstichting die als doel op een website hadden staan van de, de impact in de media vergroten, naamsbekendheid vergroten. En dat daarmee eigenlijk in twijfel getrokken werd dat hun persbericht misschien vooraf was aan het doel in plaats van de realiteit. Maar wat maakt het nou dat zij de stellen? Waarom zeggen zij wij, wij zijn relevant? We willen onze relevantie vergroten. Is niet elke partij, elk concept vindt zichzelf relevant? En soms op basis van, van feiten, soms op basis van misschien eigen relevantie. Wat, wat zie je daarvan?
2: Ja, ik denk uh, die slide van mij. die was eigenlijk niet om mijn hoofdpunt te maken. Die was meer omdat ik boos op ze was. Gewoon even laten zien. Van, Wel, verdorie, om, om onverantwoordelijkheid te laten zien, vind ik. Dus het was, hij had niet zo met mijn theoretische punt te maken. Okay. En het staat er een beetje naast, omdat die collectebusfondsen. ja, die hebben het moeilijk, hè? die moeten het van publieke giften hebben. Maar ik was met een, met een directeur van de KWF in discussie. Die hebben de, ook die kankeronderzoekers hebben zo de neiging om hun hand te overspelen. En ik probeer hem te zeggen, doe maar rustig. Want mensen geloven echt niet dat jullie een vijf jaar kanker kunnen uitbannen. Dus betrek mensen nou meer in de moeilijkheden van het onderzoek. Dan wek je meer vertrouwen. Hoop ik. In de toekomst misschien. Misschien ook niet meteen.
3: Uh, nou ja, dat is, is, is echt niet het hoofdpunt. Um, maar wat maakt dan die relevantie... Um, welk, doel, welk doel is wel relevant?
2: Oh, welk doel is relevant? Ik weet niet, dat is gewoon een, een, helaas een politieke discussie. Dat is een maatschappelijke discussie die we met z'n allen moeten voeren... met alle onzekerheid van dien. Dus dat, ja, helaas, dan moet je argumenten, met argumenten komen... En vaak kunnen geesteswetenschappers dat echt wel een beetje beter dan die arme, metende wetenschappers die dan hadden. Ja, maar ja, wat is uit onderzoek gebleken? Nou, kom op. Ja, okay. het is een maatschappelijk debat, helaas.
3: Oké, dank je duidelijk.
0: Hallo, dank je wel voor de... Interessante lezing. Uh, ik ben een erg grote uh, fan van u en ik vroeg me ook af in uw um, uh, boeken uh, legt u ook wel eens uit van um, dat uh, artikelen met uh, ontzettend grote claims ook veel vaker geciteerd worden, een hogere waarheidswaarde zou krijgen. Uh, ook wanneer de auteur blootlegt van nou het viel eigenlijk wel mee, zo zit het meer in elkaar. Uh, en wat ik me eigenlijk afvraag is... hoe zouden we toch hè, ook in deze tijd van ontzettende hoge publicatie, druk, uh, competitie... Uh, zo'n meer open, kwetsbare cultuur uh, binnen onderzoek op universiteiten uh, kunnen stimuleren?
2: Ja, dat is echt een... Uh... Als ik hier, hier enig optimisme over heb... Is dat omdat dit vaker op de kaart komt te staan nu? Je ziet het ook meer in de pers Er verschijnen nu in de, in de correspondent onlangs een hele reeks over de sfeer aan de universiteiten. Van
0: uh, studenten aan de rug. Ja,
2: ja. ja geweldig. geweldig. Echt ja, een, een heel hele mooi. goede reeks. Ja. Goed, nou, uh, ik ben al nu drie jaar, ik ben drie jaar met ontslag wegens leeftijd en. Uh, oh, wow. <laughs> Het is heerlijk hoor, ik heb een heerlijk bestaan momenteel. Maar ik zie de cultuur nu veranderen. Hmm. En ja, dat is dan wel vrolijk. Tegelijkertijd zie ik ook dat zeker de jongere onderzoekers... en nou, nog wel tot wat oudere, die hebben het er heel erg moeilijk mee. Want tegelijkertijd bestaat die enorme dwang tot scoren is er. En als jij... een optimistisch artikel, optimistische bevinding over kanker, als je die weer legt, als je gewoon ontmaskert van het klopt niet, het. krijg jij geen citaties. Dan blijven de citaties naar dat oude artikel gaan. Dus er zit niks anders op dan dat alsmaar weer aan te kaarten en te zeggen: Dit klopt niet. In de end ondergraaf je de wetenschap mee.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel. <laughs> Uh, Oké, okay, dan hebben we nog tijd voor één vraag. Heeft er nog iemand een vraag? Opmerking, protest,
2: mag ook. Ja? Oh...
1: Bedankt voor de lezing. Ik, uh, ik had uw boek inderdaad uh, al eerder gelezen. Wil ik me afvragen, uw pleidooi om een, uh, meer, meer samenwerking tussen, tussen de, de zachte wetenschap en de harde wetenschap? Dat heeft u voornamelijk uh, geïllustreerd aan de hand van, van, van psychologische onderzoeken. Geldt dat ook voor uh, de, de natuurwetenschap, de natuurkunde, scheikunde? Bedoel, uh, zou dat daar ook nodig zijn?
2: Ja, ik, ik ben een initiatief tegengekomen um, waar inderdaad filosofen, historici enzovoort samenwerken met natuurkundigen. Nou, bijvoorbeeld um, neem de vraag wat is een Higgsdeeltje? Wanneer mag je besluiten dat het Higgsdeeltje bestaat? Dat is een volkomen theoretische vraag. En in de machinerie om te meten zitten ook allemaal theorieën verwerkt. Dus je kan de krachten bij elkaar gooien... Het is wel hartstikke moeilijk hoor, interdisciplinair onderzoek is heel zwaar... ...want je verstaat elkaars taal niet. Maar de initiatieven zijn er. Of wat las ik pas, ik ben een nieuw boek aan het maken, helemaal niet meer over psychiatrie... ...maar het ging over het, um, het nieuwe criteria, criteria om soorten in te delen. Dat gebeurt nu niet meer op basis van, kunnen ze samen nakomelingen maken die vruchtbaar zijn... ...dat is het Darwin's criterium. Nou, dat criterium liep helemaal mis... En nu is het op basis van stukjes DNA. Dat heeft als gevolg dat dieren die eerst tot een soort behoren, nu niet meer tot een soort behoren. En dan verliezen ze hun paspoort, dan verliezen ze hun bestaansrecht. En nu is er een initiatief ontstaan om biologen, juristen, nou ik weet niet, ik heb het ergens opgeschreven, iets van vijf disciplines bij elkaar om dit probleem te tackelen. Dit was Kluwen in samenwerking met Wijsgerig Festival Drift.
0: Hey. Hey.